0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Mais uma vez por aqui. E aí, lógico, né? Não tô sozinha. E aí, Pedro?
1: E Júlia, tudo bem? E aí, pessoal?
0: Hoje a gente tá com um tema que a gente gosta de falar pouco, né? Não tem nada muito a ver, assim, com né? o podcast como um todo, que é sobre agilidade. Mas, assim, não é agilidade tão no amplo desse jeito, né? A gente sabe que. A busca pela agilidade se tornou meio que a norma nos dias de hoje, né? A gente sempre fala muito aqui sobre como escalar o ágil, desafios de escalar o ágil e existe todo um caminho para poder bravar e para a gente poder chegar em bons resultados, times estruturados e alcançar a verdadeira eficiência dos negócios. Especialmente quando a gente está falando de organizações muito grandes, com muito tempo aí de trajetória e a gente entende que frameworks que existem dentro do Agile, eles auxiliam muito a gente a tangibilizar o que foi dito lá no manifesto, lá atrás, mas que eles, e a gente vem falando muito sobre isso, né, que eles precisam ser adaptados para a gente ter até o que realmente importa e que a gente vem sempre reforçando por aqui, né, que é focar mais na estrutura em si né, de gerar resultado do que engessar a forma como a gente faz as atividades. Muito mais que a gente focar em frameworks que são... A gente vai evoluindo com, com o tempo, né? A gente quer focar hoje em como que a gente trabalha com pessoas e como que a gente consegue promover a mudança dentro dos times. E, para isso, a gente vai falar de ágil em escala, sempre voltando para a eficiência digital, que é o nosso grande foco hoje. Então... Quando a gente fala de ágil e ágil em escala, isso ainda faz sentido para esse novo cenário de eficiência digital? Alguma coisa muda nesse novo cenário? E aí, para nos ajudar nessas perguntas né, e a refletir sobre o cenário, a gente está com dois convidados muito especiais aqui da DTI que tem muito conhecimento de causa, vêm atuando nesse sentido. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, por favor.
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que estiver ouvindo. Pode qualquer um falar isso? Eu não sei se pode, eu furei a filha e falei. Tá liberado, tá liberado. (risos) Depois que vocês deram um golpe no Vinicius e no Schuster, agora já pode, né? (risos) Enfim, eu sou Vinícius, sou Product Designer aqui na, na DTI há três anos. Estou atuando aí com Agem em escala, deve ter um ano e alguma coisinha já, tentando aprender dentro de uma iniciativa específica. Eu sou designer de profissão, tenho uma filha adorável que chama Frida, ela é bem peluda, é um gato. E acho que são alguns dos meus enfim, curiosidades, muita gente da DTI Vai reconhecer aí pelo nome, pela brincadeira Acho que hoje eu tô aí fazendo esse papel de Liderança de design, tentando levar um pouco Disso para essa conversa também, de como a gente ajuda A fazer design no meio desse universo De agilismo em escala, e é isso Eu adoro uma boa piadinha, um senso de humor De gosto duvidável, acho que são as principais Características para me identificar, já participei Aqui do podcast algumas vezes, então vocês já devem Ter me visto falar bobagem aqui antes também. Ah, a gente quase não notou Falta
0: uma característica primordial que é o fato de que, na verdade, ninguém te conhece como Vinícius, <risos> e isso causa muita confusão dentro da DTI, porque você é o é Jones. Verdade.
2: É, daqui em diante a gente pode se referir como Jones, inclusive, então, porque aí todo mundo já sabe agora quem é que está falando de verdade, porque senão era impossível. É exatamente.
0: Perfeito.
1: <risos> Bem-vindo, Jones. O oh, oh.
3: Bordão, é bom dia, boa tarde, boa noite para que não estão ouvindo. É um prazer estar aqui de novo. Acho que não tem um pouco diferente, né? Da a vez a gente é, começou a com em mais sobre o desenvolvimento de inteligência emocional, que é um tema que eu gosto bastante, mas hoje para um tema que ele é mais dentro da realidade que a gente está trabalhando hoje em dia, que é com agilidade em escala, né? Para quem não conhece, meu nome é Fernando Cascais. Tem um apelido super secreto que não é de ontem, o só me chama de Cascais mesmo. <risos> Sou pai de pet, orgulhosamente pai de pet não venha me falar que não são meus filhos porque são <risos> estou levar... aqui na DTI como é, liderança de operação de uma das nossas estruturas né, e também nesse universo aí do em escala um trabalho de consultoria forte que a gente tem já perto de dois
1: anos oh, bacana, a gente pode fazer um episódio só sobre pets também então. pode me chamar
0: Podemos, <risos> esse vai ser bom <risos>
1: Ah, esse é um prazer, esse aí eu fico feliz em ter dado o golpe. É, vamos lá, né? Antes da gente entrar nas nuances do assunto aqui, vamos dar uma, uma nivelada primeiro. O que, que é né, o, o Agile Scala? Só fazer uma, uma definição bem rapidinho para a galera aí e fala para nós. Jones Cascais.
2: Cara, eu acho que eu tenho uma explicação boa. Cascais, se você concordar depois, complemente. Ou se você achar que eu tô falando bobeira, me corrija. Eu acho que tem uma imagem muito clara, assim, quando a gente começa a falar de de ágil em escala que vem à minha mente. É uma imagem que tem três dimensões de agilidade. E quando a gente começa a falar disso, sempre me vem isso à cabeça. Que é a primeira dimensão, que é a do squad ágil. Que é você ter um time que funciona bem de forma ágil, segue os seus princípios e consegue fazer um bom trabalho. Como que você tem vários times desse interagindo entre si, fazendo agilidade. Então como é que você começa já de alguma forma a escalar a agilidade ali entre eles. E isso cria uma série de dinâmicas específicas. E é onde começam a surgir alguns daqueles frameworks que a Julia até já comentou. E tem uma terceira dimensão, que eu acho que é a mais complexa de todas elas. Que é quando você começa a olhar para um agilismo da corporação, que você já saiu da discussão onde você está falando de ágil para falar de um time ou da relação de alguns times, mas você está começando a falar de agilidade que muda a forma como aquela corporação lida com seus problemas, a forma como ela cria suas metas, seus direcionamentos, como é que ela pensa a sua estratégia, até a forma como ela lida com os funcionários que trabalham naquela empresa. Eu acho que são as três dimensões que tratam esse ágil e aí tudo isso junto, quando a gente começa a abordar tudo isso numa vamos falar numa estratégia única, é quando a gente começa a falar de agilidade em escala de verdade.
3: Eu adicionaria um ponto sobre a ótica que o o Jonas trouxe, concordando plenamente com ela. Eu acho que o hoje em escala pode ser visto também como que eu... Faço a minha corporação se adaptar o quão rápido necessário for para o mercado, dado uma demanda, que no final das contas a agilidade é o quão eu consigo me adaptar. E não só estou adaptando os meus produtos, e sim a minha corporação como um todo consegue girar para onde o mercado tem a necessidade de que ela gire. Acho que esse é um grande alvo a ser mirado quando a gente está pensando em área de escala.
1: É, é correto dizer que, por exemplo, a aplicação do ágil no nível de equipe você está limitado ao desempenho daquela única equipe. Então não haja uma escala, a gente está falando do desempenho da corporação como um todo, um conjunto de equipes. É, é,
3: é correto, mas é uma das etapas. Eu acho que a gente tem uma etapa que ela é ainda mais abrangente, que é o como eu direciono a estratégia da minha equipe da forma mais rápida e aderente possível à mudança que seja necessária. Então tem sim a fase que... Como você trouxe, tem a fase dos times de times. Consigo a, é, a aplicação de vários frameworks que estão bem consolidados até no mercado. E tem essa fase que ela é mais estratégica que é essa terceira caixinha, assim como o Jones Bem trouxe, né? Que é onde eu, de fato, vou estar trabalhando sobre estratégia de negócio da minha cooperação como um todo. E aí eu vou precisar muito do alicerce bem montado, ou seja, que os times estejam trabalhando de forma ágil, que eu consiga fazer essa fase, né? esse nível desse time de times estar tá rodando bem, para eu conseguir fazer a minha cooperação como um todo pivotar de uma forma muito rápida quando houver essa demanda no mercado.
2: Eu acho que tem até um ponto interessante pra gente pensar nesse sentido também, que é quando a gente começa a falar de agilidade em escala, a gente tá falando de não só estar limitado pelo desempenho de cada um daqueles times, mas como fazer o desempenho de cada um daqueles times habilitar uma agilidade maior para o todo, que é uma coisa, por exemplo, que a gente faz muito bem aqui na DTI, que é a gente tem toda a nossa estrutura em rede e a, a facilidade com que a gente toma decisões né, descentralizadas e coisas do tipo, é um exemplo muito claro de coisas que grandes corporações não conseguem fazer. Então, eu acho que é como é que a gente começa a levar esse método do ágil para dentro dessas corporações, pegando o que tem de força de cada um desses squads, dessas unidades menores, e aí sim, conseguindo potencializar entre eles. Então, eu acho que tem um pouco dessa dinâmica de mudar essa relação do que era antes um, um limitador, passar a ser muito mais uma, uma potência habilitada.
0: Muito hum, legal. Pois é, e aí, até para poder tentar tangibilizar um pouquinho mais, porque vocês exemplificaram super bem, mas é bom quando a gente tem alguns exemplos práticos, né? Vocês já comentaram no início que hoje vocês atuam dentro de um cliente focado no agile em escala, né? Ou boa parte do tempo focado no agile em escala. Como é que surgiu a necessidade, assim, de uma maneira um pouco mais é, específica ali? A gente não, não deve entrar em tantos detalhes, assim, mas como é que surgiu o, o ponto de estalo, assim, de agora é isso que a gente precisa focar, esse é o momento?
3: Hum, em determinado momento que nós atendíamos o cliente, a qualidade que estava sendo entregue, o entendimento que a nossa estrutura, nossa forma de trabalhar foi trazendo, a gente cresceu muito dentro do cliente e com isso houve uma necessidade de um certo sincronismo não só entre os times da própria DTI, que é algo que a gente conseguiu fazer dentro de casa, quanto com outros fornecedores, para que tanto para o cliente não de, de diferentes fornecedores, quanto também houvesse um alinhamento que fosse minimamente estratégico e, e habilitador para os produtos dele. Então, identificando essa necessidade, como empresa ágil que somos, né, nós nos adaptamos para poder fazer essa essa realidade acontecer dentro do cliente, É trabalhando desde o cenário de base, ajudando aos times a serem viabilizados em cenários onde não não fosse possível, né, quanto fazendo sincronismo com os nossos os times e times de outros fornecedores em questões que não estava todo mundo ali muito bem alinhado na maturidade de um determinado pilar. Então, vendo essa necessidade, foi quando a gente começou a atuar como uma consultoria mais estruturada e focada em em escala do
1: cliente. Muitas vezes, quando a gente fala para algum cliente, ah, vamos vamos fazer um trabalho de em escala, né? vamos fazer um mapeamento de fluxo de valor, coisas desse sentido, às vezes a gente enfrenta certa resistência, né? porque as pessoas, às vezes, entendem que é um trabalho muito grande, muito elaborado, muito planejamento, vai tomar muito tempo, vai ser muito caro. Vocês enfrentaram isso também? Ou foram eles que sentiram a dor, então já estavam aptos a, a receber essa iniciativa? Sim,
3: é, doeu doeu um pouco dos dois lados, (risos) posso dizer assim, sabe? é, mas houve a resistência muito porque, quando a gente está falando do universo ágil, a gente está trazendo um tópico que não é necessariamente novidade, mas ele, a gente não pode assumir que ele é amplamente difundido e aplicável dentro de clientes, quando, ainda mais quando a gente fala de grandes corporações. Então, quando a gente começou a falar do ágil em escala, muitos dos times que trabalhavam naturalmente com projetos, assim que tinha pouca permeabilidade do ágil, enxergavam até que era um desafio maior do que o desafio atual que eles tinham para poder vencer, que era muito de base. E a gente teve que se adaptar. Então, foi o primeiro momento que a gente viu que é, o trabalho de um determinado contexto que estimulou o trabalho da área em escala, ele não era uma verdade absoluta da cooperação, a gente teria universos muito distintos ali no, no meio do caminho. E o alinhamento veio do seguinte, ó você quer ter uma equipe de corrida, não adianta você ter uma Ferrari e dois fusquinhas para poder correr, porque a velocidade final do revisamento desse carro, não vai ser tão bom assim. Se você quer ter desempenho, você vai ter que ter três Ferraris na sua equipe. Você vai ter que ter três veículos que andem na mesma velocidade. Se você tiver um time de três Fuscas e quiser fazer ele trabalhar, trabalhar o ágio em escala antes do ágio ali dentro do squad trabalhar também, você também não vai chegar a esse resultado. E daí a gente se adaptou para melhorar a engine ali, né, da, da, do time que não tinha um desempenho tão, tão grande, viabilizar, porque muitas das vezes não era questão de desempenho do próprio time, mas eram tensões organizacionais muito fortes que tinham ali no meio do caminho, um processos muito firmes e bem estabelecidos que não permitiam que a agilidade fosse tão firme para a gente ter sucesso a essa operação a, a livre.
2: Só um negócio legal que eu acho que é, parte do, do início disso tudo, assim né desse desejo por fazer isso, quando a gente se aproxima de um cliente desse, a gente vai transformando né, essa corporação gradativamente independente da gente estar falando de fazer a escala ou não, eu acho que é é super natural da nossa aproximação com os nossos clientes, que seja mudar a relação de uma pessoa ou outra que tem com a gente ou pequenas estruturas que vão existindo. E dentro desse cliente, como a gente foi crescendo e e ganhando corpo ali dentro, a gente percebeu que a gente tinha chego também num limite de onde a gente conseguia transformar. A gente começou a chegar em algumas barreiras corporativas que precisavam de de uma atuação em outro âmbito, ou a gente já não ia mais mudar aquele cenário. né? Então, assim, a própria analogia que o Cascais fez ali da da Ferrari e do Fosquinha, a gente acelerou os nossos times até onde dava e chegou um ponto onde a gente já não ia mais acelerar eles. A gente poderia até melhorar, inclusive, a nossa relação entre eles. Todas essas coisas davam para ser feitas, mas tinham limites, tinham barreiras que eram corporativas, já que não eram mais de de técnica ou de conhecimento ou de estratégia daqueles times. Então, a gente teve que começar a olhar para um outro lado, para essas questões de como que esses times se relacionam com metas de uma empresa, como que esses times se relacionam com o direcionamento de uma liderança que não está falando de agilidade, às vezes. Então, tiveram várias questões aí que a gente... Tá tentando tratar até hoje, está lidando, são dificuldades que a gente precisa entender, que eu acho que motivam muito a necessidade de se falar de, de agilidade em escala. Um
3: complemento rápido, um paradigma que eu acho que é muito difícil de ser quebrado, e a gente tem que lidar muito com isso no, no dia a dia, quando se quer trabalhar com agilidade em escala, é porque é menos de framework ferramental e mais de cultura que a gente está falando. Porque para poder dar essa mudança, é muito difícil você não fazer uma mudança cultural, é muito difícil você virar a página, a utilização de um framework ou, ou qualquer ferramenta que você busque, se não houver a mudança cultural é, em conjunto. E ela é primordial para
1: esse trabalho ter sucesso. Cascais, e se, se a mudança cultural é o, talvez um dos elementos mais primordiais, É por ela que que você começa? Ela é a primeira dimensão que você ataca? Pedro, eu te diria que ela é uma
3: dimensão que vai andar em paralelo durante todo o seu trabalho porque nos diferentes níveis que você for atuar ali dentro do cliente, vai ser necessário sim, trabalhar uma mudança de um item específico, alguém que estava habilitado com o trabalho de ágil, mas também estava muito habilitado aos processos e ali você tem que trabalhar nessa, nessa questão específica, Ou como que você vai preparar essas pessoas e, e ter um trabalho fiel assim de gestão de mudanças até, sobre eu estou trazendo algo novo, não é para poder invalidar nada do que é feito, não é para poder desviar na, nenhum dos seus processos, é para poder viabilizar algo, vai ser diferente do que vocês fazem hoje. Então, a mudança cultural, eu acredito muito que ela é um trabalho ad eterno quando você está fazendo a implantação de agem em escala.
1: Certo?
0: Bem, e a gente até já falou aqui de, vocês mencionaram, né, algumas restrições que não atuar com ágio em escala pode trazer. Vocês comentaram sobre até onde que dá para ir, né? Mas, virando a pergunta para o benefício, que é, inclusive, né, que é a parte que a gente gosta mais, assim, o que é que é esperado como um benefício? O que é esperado como um resultado de uma iniciativa como a instala?
2: Acho que principal que a gente vê no contexto que a gente tá tratando, e aí eu acho que talvez esses resultados mudem um pouco de contexto para contexto, visto que as dores que fazem ele a necessidade de surgir mudam, né? Eu acho que é você ter times ágeis que têm menos impedimento. Um resultado que a gente espera muito quando a gente começa a falar disso. É, acho que isso é bem difundido, assim, entre todos os nossos squads da DTI. Toda vez que a gente chega em contextos, gente, os nossos times encontram pequenos impedimentos que, às vezes, a nossa não, não bate de, de 100% Não casa 100% Com a realidade daquele cliente a gente precisa ir se adaptando E encontrando o melhor, o melhor caminho Entre os dois, esses dois universos Acho que quando a gente começa a falar De resultado de ágil em escala A gente está procurando isso Times que sofram menos com isso Que consigam fazer um trabalho ágil Muito mais fluido E que sofram um pouco menos Nesse, nesse universo O fluxo
1: fica melhor Entre todos os limites organizacionais né? Não só entre os squads
2: é, definitivamente, porque esse squad passa a se comunicar melhor com áreas da corporação que às vezes não são tão ágeis, ou aquela área passa a entender que existe um universo ágil dentro de uma corporação que não nasceu ágil. Então ela passa a criar mecanismos, jeitos de lidar, ela passa a ter toda uma relação muito mais saudável com tudo que se trata de agilidade do que ela tinha antes.
3: A fluidez que se tem trabalhando com a escala, é, ela chega a ser, em alguns momentos, assustadora. assim Do cycle time de alguns times para quem não está familiarizado, o sacadarmo é o tempo que você tem entre o início e a finalização de uma tarefa, que é reduzir drasticamente, porque você está tirando ali impedimentos estruturais ou, ou até forças do próprio
1: mais fluidez para entrega dos times. Particularmente do vocês sentiram a dor, a necessidade, todo mundo na mesma página que isso precisava ser feito, vocês pararam, sentaram, e fizeram um, um grande planejamento ou começaram a fazer de forma mais evolucionário, né? vamos dizer. É, um, um planejamento inicial, acho que ele é, ele é
3: muito bem vindo, mas a gente tem que entender que a gente está falando muito sobre ciência sem responde é, Eu vou precisar de entrar ali dentro de um contexto, perceber o que está que acontecendo, e de acordo com esse sentimento, dessa identificação, Poder traçar os meus próximos passos. Aí, quando eu falo de planejamento inicial, é muito sobre o tópico que a gente falou agora há pouco, assim, de como que eu vou fazer para poder provocar as mudanças necessárias, de quais nós ser os meus, meus apoiadores, quem são as pessoas que vão viabilizar um espaço limiar, quem vai estar tá ali comprando a briga junto comigo no final das contas. Né? Esse planejamento inicial, ele é, eu vejo ele como muito importante, mas a adaptação, a utilização de ferramental com a ferramental a utilizar, é, eu acho que vai muito no sentido de responder.
1: Mas não tentar planejar 100% do trabalho, né, Casca? antes de, de fato, começar.
3: Justamente, a, até porque vai ser muito frustrante eu tentar fazer um planejamento e tentar seguir esse planejamento à risca, para obter um resultado de adaptação que, no final das contas, é o que o ágil prega.
1: É, seria até irônico, né? Você o, planejar o ágil em escala, fazendo ele cascata. <risos> justamente, justamente.
2: Eu acho que para gente que estava muito preparado, né, de alguma forma assim, pra saber que não ia ter um plano muito pronto, a quantidade de vezes que a gente teve que mudar de direção, trazer coisas novas, mudar completamente a, a direção que a gente tava indo, porque a gente percebeu que simplesmente não ia funcionar pra alguma coisa que a gente tava tratando foi muito alta, inclusive frustrante algumas vezes, porque parecia assim cara, não tem plano nenhum que eu possa traçar aqui, que me permite olhar um pouquinho aqui à frente e saber o que está acontecendo, sabe? O máximo que a gente tem é esse norte de saber o resultado que a gente quer alcançar e continuar trilhando em direção a ele, assim, sempre meio que capinando esses matos meio altos que a gente vai achando, sabe? É
3: importante frisar também que é um trabalho de experimentação assim né? é, Você vai ter que experimentar muito, pegar os seus cases de sucesso, se orgulhar deles e também aprender muito sobre os seus cases de fracasso durante esse processo de adaptação da rede de escala. Porque se você não experimentar, você não vai ter um desenho que seja aderente à sua corporação, no final das contas. Então, é indiferente do cliente que a gente for atuar, a gente sabe que vai ter que se adaptar e vai ter que experimentar ali dentro do contexto quando você ter um, um resultado que seja reconhecido dentro daquela cooperação, que ele funcione para aquela cooperação e tenha bons resultados.
2: É, acho que um negócio que ficou aqui na minha cabeça, que o Pedro até comentou, né ele perguntou se a gente estava fazendo isso com uma grande revolução ou pequenas evoluções. É, eu acho que o maior lugar que a gente teve que aceitar e tá em paz com isso, é que toda pequena evolução, uma revolução dentro da corporação. Uhum. Dói em alguém, dói. Alguém grita de algum lugar falando que não dá, que não vai mudar. Então, assim, é um pouquinho de cada, sabe? Porque vão ter esses pequenos momentos de revolução e que a gente precisa ir trocando e mudando realmente como aquilo funciona. Mas as evoluções têm que ser gradativas.
1: Pois é, o Jones, existe um turning point, assim, um marco que a gente fala, nossa, consegui escalei o ágil dentro da minha organização. Eu tenho tenho a impressão de que as pessoas esperam isso, sabe? Não só os clientes, mas os times também, de que chega esse momento eureka, né? De falar assim, nossa, agora eu escalei.
2: Se tiver, me conta e me diz, porque a gente precisa (risos) falar com o pessoal aqui do do nosso nosso desafio. Mas eu, eu não acho que tem esse momento, né? A gente brinca, a gente fala muito aqui, tem um monte de apresentação nossa da DTI, que tem uma Aquela brincadeira do café com leite né? De que a gente vai sempre misturando as coisas Até o café com leite não dá mais pra perceber Eu acho que o escala é muito Exemplo disso, assim. o que você quer é que Esse ágil esteja cada vez mais difundido E misturado ali dentro No ponto que as pessoas nem percebem Mais ele sendo uma questão Eu acho que não vai ter o ponto onde você percebe Que virou ágil, eu acho que você simplesmente Ele para de te incomodar Dentro da corporação, eu acho que tem mais esse lado Do que o outro é Esse é o sonho, é isso aí <risos>
0: Pois é, a gente já falou de benefício, a gente falou de restrição, vocês já contaram um pouquinho que o negócio não é fácil. O que vocês estão tendo de desafio hoje? E aí, vocês mesmo já comentaram, tem um tempinho que vocês estão trabalhando com Agile em escala. Aí eu vou pedir até para que essa visão de desafio seja um pouco ao longo do tempo, assim, os primeiros desafios que vocês foram encontrando, desafios que estão aparecendo, vocês comentaram né, sobre esse momento do, do mato alto, né, em que... Provavelmente vai ter desafio que é maior, assim, né? E para todos os lados. Como é que é? O que vocês estão percebendo?
3: Eu vou trazer aqui minha visão, acho que o Jansson pode ir complementando com a ótica dele. É, para mim, o desafio inicial mais forte que a gente teve no começo desse trabalho, justamente defender ou mostrar para o cliente que ele tem alguns fusquinhas ali no meio da equipe de Ferrari deles. Né? E que ele vai ter que trabalhar em trabalho de base, por mais que exista o assim, um aceio da escalada desse ágio. Então, Esse, para mim, foi o, o primeiro grande desafio. Depois foi evoluindo para questões muito mais de como que a gente faz para se adaptar cada vez mais rápido. Eu não sei se o vai concordar, acho que depois vai dar mais exemplos também.
2: Eu acho que esse desafio inicial eu concordo muito. Assim, Foi realmente onde a gente mais penou ali no começo. Mas acho que depois agora que a coisa criou uma cadência, né, a gente vem trabalhando já, o que é o maior desafio para mim é esse sentimento de priorizar alguma coisa. Porque para todo lugar que você olha, tem algum problema que você sabe que você deveria estar tentando resolver. E que é que não somos uma equipe restrita e pequena dentro desse cliente que está atuando exclusivamente nisso. Então, é muito sobre esse desafio de agora que eu tenho essa visão aqui macro, estou olhando de longe, percebendo mil problemas eu tenho que escolher um para tratar e realmente tentar ir lá e tratar uma coisa que eu nem sei se eu vou resolver eu acho que tem esse desafio de estar tá um pouco em paz com isso assim e que a gente tem entre trancos e barrancos aí encontrado um jeito de fazer
1: e vocês atuam como uma espécie de consultores também para organização tipo existe esse papel para ajudar as pessoas a entenderem melhor como funciona papéis responsabilidades cultura disseminar tudo.
3: O nosso trabalho, ele é, ele é pautado em quatro pilares, que né? são governança, pessoas, engenharia e produto. Então, a, a nossa organização, ela, é, como time, né, como SPED, ela é muito sobre criar referências e ajudar nosso cliente é, nesses pilares, como, a gente pode dizer, como consultores, mas eu vou colocar umas aspas assim, é, consultores comum na massa, sabe?
1: Multiplicadores, né?
3: Multiplicadores, isso. Multiplicadores funcionaria Não. muito melhor, assim. Porque o, o nosso trabalho é muito sobre pegar o que está funcionando ali ou direcionar um bom caminho para que algo passe a funcionar e fazer a multiplicação daquilo dentro da corporação. É muito mais sobre como, muito menos... É, em cima de algo que eu vou mostrar um framework, explicar como que ele funciona, e só ele fazendo pequenos acompanhamentos para ver se tá indo ou não.
1: Assim. E, qual, e qual que é a forma que vocês acreditam que é mais assertiva para vencer as barreiras culturais a adoção, né? Empatia. Tem que uma receita, tá? Muita empatia. <risos>
2: É, tipo assim, eu acho que a gente fala sempre, brinca muito, né, do trabalho de design sobre empatizar com seus usuários e coisas do tipo. Sim. E Eu acho que aqui não foi diferente. Tem uma quantidade absurda de empatia com aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, que estavam vindo e fazendo o trabalho delas, sei lá, às vezes há 10, 15, 20 anos na mesma corporação e aí agora tem, sei lá, quatro malucos falando que eles estão fazendo tudo errado. <risos> Você tem que ter um pouco de empatia de ouvir. E ele tem um motivo pra estar tá fazendo daquele jeito, ele tem toda uma carga ali histórica que explica e fez aquelas pessoas pensarem serem daquele jeito, eu acho que a gente conseguir fazer um trabalho forte de entender essas dores e ajudar a tratar elas ao invés de tentar mudar as pessoas do nada. De repente, assim, é... É, um, é uma coisa muito importante nesse processo de mudança, sabe?
3: Eu acrescentaria também trabalhar com propósito, assim, qual o propósito que você quer alcançar, exatamente. E esse propósito, ele vai estar acima de ferramental, vai estar acima do modelo de trabalho, vai estar acima de qualquer outra coisa, porque você, quando você começa a trabalhar com propósito, você tem o entendimento da pessoa que faz sentido aquilo que você quer alcançar, ou como você quer alcançar aquilo, vocês vão trabalhar e traçar juntos, e aí essa empatia que o Jones trouxe é o que vai mais te ajudar como ferramental para construir isso junto com aquela pessoa que está ali dentro da cooperação. Porque, no final das contas, a gente sabe que é um processo de longo prazo, não é um processo de curto prazo, mas, em algum momento, eles vão estar tocando isso com as próprias pernas. Eles têm que ser independentes, tem que ser algo que tem a cara deles. Então, ter simpatia e ir construindo junto, mostrar qual que é o propósito a ser alcançado, é um ferramental muito forte.
1: Existe uma, uma visão que une todo mundo, então, no
3: desafio? A gente busca esses desafios é, mais em cima de te propósito. Sim. Qual ferramental que ajuda nesse sentido? O Caren é, um, é um ferramental que ajuda muito nesse sentido. Sim. Uhum. É o North Star Médio, algo que te te ajude em alguma situação de, de embate ou de dificuldade, é apontar e trazer esse alinhamento de onde a gente quer chegar juntos. Qual é o resultado que a gente quer ter junto? Né? Então ter... tem.
1: recuperar o foco, né? Muito, muito. muito,
3: muito.
0: Eu ia até é, perguntar, e aí você já entrou um pouquinho nisso, Cascais, que é, beleza, tem todo um desafio, inclusive cultural, das pessoas se abrirem para poder terem essa mudança, para poder mudar a forma como elas vinham atuando há anos. Vocês têm alguma cadência de acompanhamento de resultado? Alguma forma específica de mostrar os ganhos que você estão tendo? Como é que, né, ao longo desse tempo todo, tem conseguido validade que é o ágil em escala que precisa ser feito e de que vocês estão no caminho que precisa? E até, né, lógico, se precisar, recalculando a rota. Mas como é que vocês têm evidência?
3: Júlia, oh, dá para poder falar que o, o que a gente aprendeu, o que a gente mais usou hoje, são os resultados dos próprios times. Então, eu tiro um pouco o foco assim, né, da necessidade, da força de trabalho, do investimento que seja necessário para o agiscala, escala. O resultado que você esperava ter com tal time é X. O resultado que você está começando a ter com, com esse time é Y. E a partir daí eu mostro qual que é o potencial do que a gente está trabalhando, sabe? Essa é a, a, a melhor métrica, assim, de estado antigo, né? Acho que as palavras comovem exemplos arrastam. Então quando a gente começa a mostrar ali o, o, o potencial, o que resultado você quer chegar, é muito forte. O que pode estar em questionamento aí dos nossos ouvintes, né? É que resultado leva tempo. Sim, resultado leva tempo. Mas no meio do caminho, uma boa identificação de uma divergência do que era esperado, já te dá esse primeiro fôlego, sabe? Então, quando você enxerga que, ah, tinha-se uma expectativa que dos 200 times que a gente tem aqui trabalhando como ágil, 50% deles estivessem orientados a essa métrica de negócio. E quando você vai trabalhar a métrica de resultados de negócio ali junto com o time, você vê, olha, você tinha um desvio aqui que estava mascarado, porque a gente não conseguiu montar uma estratégia que fosse mais alinhada com o objetivo e estratégia da corporação. Então esse é um primeiro resultado ali que você vai mostrando até você conseguir construir o resultado de negócio que de fato vai levar mais tempo, mas é o que evidencia melhor o trabalho que está sendo feito.
2: Acho que nesse universo de evidência né, do trabalho, acho que a gente demorou um pouco até a, a perceber que a gente tinha que parar de buscar evidências da transformação tão na ponta mas sim evidências do quanto a gente habilitava aquela transformação, que era o nosso papel no final das contas. né? No trabalho que a gente está fazendo, a gente não tem o papel de efetivamente ir lá e mudar o cycle time de um time. Isso seria enlouquecedor, a gente jamais Ia conseguir fazer isso no, no tamanho, na escala Que a gente tá falando, mas agora assim O quão capaz de diminuir O seu cycle time, ou de fazer um trabalho Bom de métricas, ou de fazer qualquer outra coisa Que você queira medir, a que esses times são, Estão habilitados, sabe E daqueles que estão habilitados, quantos Estão fazendo, eu acho que é muito mais Sobre esse tipo de coisa, que o Cascais até Pontuou assim, de alguma forma também, do que A gente ficar tentando achar um, um Resultado mágico, sabe, um númerozinho Muito único que a gente vai medir, e que que vai ser a resposta por trás disso tudo.
1: O Cássio, você comentou os quatro pilares, engenharia, governança, produto
2: e... Pessoas. Pessoas. Pessoas.
1: Pessoas. Os três primeiros, eu imagino, eles que dão diretriz para a topologia dos times, é isso, né? Por que eu estou fazendo essas perguntas, tá? Porque a minha experiência... Infelizmente ou infelizmente, porque o insucesso também a gente aprende, né? É mais com a tentativa de implementar do que realmente ter, ter conseguido. Inclusive, né, vira e mexe, ainda aparece o desejo, né? Em alguns clientes a gente observa. Então, assim, o exemplo mais recente que eu tenho, inclusive, que a gente tinha times já rodando, né, no modelo ágil, um conjunto de times que tinha, inclusive missões muito similares, então parece quase que óbvio, quando você bate o olho no fluxo de valor desses times, você fala assim, cara, esses times é que tinha tá estar trabalhando mais reloginho suíço, sabe, tinha que estar tá mais encaixado, roadmap compartilhado, não pode estar tá cada um fazendo o seu, é até um pouco mais fácil de perceber a necessidade lá nesse núcleo. Então, a gente chegou numa topologia que a gente entendeu ser ideal para endereçar esse, esse desafio em comum entre esse grupo de times, né, poderia, ser lá, só uma tribo, mas o orçamento não permitia a gente montar a topologia, pelo menos não de forma completa, ou com todos os papéis cross que a gente entendia que seriam necessários para habilitar de fato esse conjunto de times funcionar dessa forma, né? o relógio suíço aí realmente rompendo os limites para ter um fluxo legal. Que tipo de decisão a gente poderia tomar nesse cenário? sabe? Por onde começar? O que, que a gente prioriza? né? Se a gente já tem uma, uma visualização pelo menos inicial do desenho que a gente queria, o que, que a gente poderia fazer nessa situação?
3: É, não sei se o ouvinte vai ficar feliz às vezes frustrar, mas é, não vai ter uma <risos> resposta mágica. É, não é, tem, esperava, não esperava. <risos> Beleza. Um bom trabalho inicial assim, de identificação e até de ouvir os próprios atores dentro do nosso cliente, ajudam muito a direcionar nesse caminho. Mas aí você vai precisar de uma, é, não tendo essa topologia, não tendo é, esses pilares bem estabelecidos, você vai precisar ainda mais de um sponsor forte que está ali contigo de que é, eu vou melhorar esse pontinho. Eu não consigo melhorar todo esse universo. E esse pontinho vai ser o qual o meu time está sentindo mais dor vai ser o qual o meu time não está conseguindo vencer essa barreira sozinho. Isso inviabiliza o ágil escala? Eu acredito que não inviabiliza, Pode levar um pouco mais de tempo dependendo do resultado esperado. Mas o, o diagnóstico inicial do trabalho da cooperação ele vai dizer muito até. Porque em alguns momentos você pode achar assim ah, é um desafio claro aqui de produto porque todos os times têm desafios de negócio muito claros, estabelecidos deveriam estar sincronizados. Mas pode ser um, um pezinho ali de um change management que dificulta para um time e é mais simples para outro. Pode ser um pezinho ali na arquitetura que está segurando mais um tipo de definição ou não viabilidade utiliza uma ferramenta que permita o time dar um passo, e você trabalhando nesses itens que estão doendo mais ali para aqueles times, você tem até mais produtividade, mais resultado, do que necessariamente trabalhando ali na, na, em cima de produto. Então, é, o diagnóstico é, é, inicial vai ajudar muito e escutar o que está doendo ali, o calo dessa galera, e começar o trabalho por ali, eu acho que também faz diferença. É, mas a gente pode complementar aí.
2: E... Eu acho que tendo esse diagnóstico Entendendo essas dores E essa topologia ideal que você comentou Pedro, me parece que o que eu faria É pegar Alguma parte dela que a gente Consiga e tem orçamento Que nem você falou, né, que era parte do problema aí De não ter orçamento para fazer Tem parte dessa topologia que dá pra gente pôr em prática Se tiver uma partezinha dela que seja Que seja talvez mais isolada né, Que não dependa tanto desse resto Coloca em prática Vamos fazer esse pedacinho, vamos aprender o que que mudar um pedaço daquela topologia já não resolve desse problema. Talvez aí, depois de um tempo, a gente consegue trazer uma outra parte. O pessoal vê uma mudança, aumenta um pouquinho esse orçamento, arruma uma grana talvez para fazer isso. Percebe né, o resultado daquele pedaço pequeno. À medida que vai vendo valor, né? Exato. E, mas eu acho que mais até interessante que isso é provavelmente se você tem uma topologia que parece ideal e não tem a grana pra fazer ela, ela não é sua topologia ideal né? ela é a topologia que a gente gostaria só uhum. a gente vai ter que achar a topologia ideal vamos fazer então o caminhozinho ali, pegar um pedaço daquilo, fazer melhorar e daqui, sei lá, algum tempo, sei, aí sim talvez você tenha uma topologia que eu não acho que vai ser ideal, vai ser uma topologia que funciona e que a gente vai estar tá sempre tentando melhorar ela ali em volta dos times de estrutura mesmo, de, de trabalho pra essa área. A
1: gente chama de topologia ideal é até perigoso, né? Porque a gente coloca aquilo num lugar quase que inalcançável, né? tipo, longe daquilo que a gente consegue fazer com recursos que a gente tem agora, né?
2: É aquilo, né, quando a gente tá falando de agilidade, a gente raramente fala de ideal. A gente fala daquilo que a gente quer mudar rápido, que a gente quer testar, que a gente quer implementar para descobrir o que não falha. Ficar preso nesse nesse sentimento de que vai ter essa resposta, eu acho que é o que impede a gente de começar a se mover. É bom ter, a visão é boa, mas... Eu ia colocar só para não deixar o
3: orçamento te impedir de fazer. Porque, assim, restrição orçamentária, ela sempre vai existir, seja para a implementação de uma ferramenta que o time acha que é necessário ali para poder... É um passo, ou seja, para a alocação de todos os profissionais que complementam a visão ideal, a visão é, desejável. Mas trabalhar com essa limitação orçamentária vai te fazer, que nem o, o, o Jonas bem trouxe, né? É enxergar o caminho do time ou da ferramenta ou do framework que você tiver a utilizar, que melhor vai fazer realidade dentro daquele contexto. E aí sim, depois de mostrar o resultado, ver se
1: tem espaço né? para essa visão orçamentária. Pô, bacana, gostei. Eu vim com dúvida e voltei para-casa, né? Não sei se... Agora é comigo, eu quero saber se vai gerar algum resultado depois. É, a gente vai ter que fazer um outro episódio. Vou ter que medir. Eu, eu contando o <risos> que, que deu depois de todas essas dúvidas. Aí.
0: Boa, a gente até tinha colocado aqui uma última pergunta que era sobre o primeiro passo. Enfim, a gente sempre costuma fazer para poder ajudar as pessoas a começarem né, por algum lugar, mas acho que essa última resposta que vocês deram. É exatamente dentro do tópico, né? Assim, tem inscrição, precisa começar, o que que faz? Então, acho que tá super respondido.
1: É isso, é para e... eu sair do lugar, entendeu, temos... Júlia? Né? <risos> Não é pra eu ficar parado a gente né? Fizeram, a
0: gente é, tá achando que a gente vem aqui só fazendo umas perguntas e tal. Não, a gente aprende também, olha. É,
2: é para poder aplicar Muito...
0: na prática. Com Mas, exatamente. É, acho que temos um episódio, né? Um temos, super mais episódio, um, com certeza.
1: E... Adorei o papo. Cara, muito obrigado, Jones e Cascais. São feras mesmo. E se os ouvintes aí quiserem fazer mais perguntas, né? Além das, das 15 que eu fiz aqui, é, manda pra gente em qualquer canal <risos> aí, que a gente, a gente procura eles, né, Julia? E aí a gente coloca as Exatamente. respostas deles nos nossos conteúdos. É a gente pede pra eles
0: entrarem lá na, e responder as caixinhas. Lá no arroba né? No isso. Instagram. E também a gente está presente no LinkedIn. Dá para poder mandar e-mail a gente no osagilistas.arroba.dti.etal.com.br Enfim. Conversa e se precisar, com a gente, gente traz eles de Exatamente. Com é. certeza. Já vamos deixar o convite já de, é. de antemão, né? Acho que é melhor. É gente, muitíssimo obrigada.
2: Foi excelente. Beleza, galera. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo convite e pela pela conversa.
3: Obrigado a vocês. Foi uma conversa super agradável e precisando também de novo. Combinado. Bom demais. Valeu, gente. Até mais, gente.